0: 用心聊球，未来发生。本期我们接着上期继续聊一聊2006年世界杯的淘汰赛。这淘汰赛里面的事儿更有意思了。其中最有意思的，当然一个是红黄牌的问题，特别多，多到什么程度？一会儿咱们细说。还有就是决赛里边齐达内，齐达内的头球一顶。不仅告别了世界杯，也结束了自己的职业生涯。这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨。先说红黄牌吧，红黄牌最多的，就是本届世界杯上的一场经典比赛。这场比赛呢，是葡萄牙对阵荷兰的一场八分之一决赛。这咋一听哈、啊，葡萄牙、荷兰，这都是技术型球队的代表呀，是吧？都是欧洲的，属于拉丁派了。但是本场比赛中，精彩的技术表现、精彩的对决却是寥寥无几，反倒是充斥着大量野蛮粗暴的犯规，各种犯规都有了。我们先说说红黄牌，一共多少张？四张红牌，十六张黄牌。如果人均下来，基本上可以。这个人均一张了啊，然后主裁判呢是俄罗斯的伊万诺夫，没想到啊，这一不小心，伊万诺夫创造了世界杯历史上的出牌记录。我们看这场比赛的集锦，几乎就是一个出牌集锦，各种出牌，从第一分钟开始出到第九十分钟，什么犯规了，脚踩人、踹人了，要出牌。呃，顶撞了，互相报复了，要出牌，反正各式各样的出牌啊都有。哎，你看这场比赛，哎，这个出牌极尽，绝对是非常的有意思。这样呢，他也是打破了2002年那场出牌的记录。2 0 0 2年是德国和卡麦隆这个小组赛也是最后一轮的时候，当时是16黄二红，这次是16黄四红，多了两张红牌。但是事后呀、啊，这个俄罗斯的主裁判伊万诺夫也是受到了球迷的指责啊，说是他的执法水平和这个俄罗斯足球水平一样糟糕。然后你你,你这种人怎么能吹世界杯的这种比赛呢？啊，结果就是非常的名声不好吧。这红牌的故事不止这一场比赛，还有一场比赛是四分之一决赛，还是葡萄牙，只不过这次是这个和英格兰队的比赛。那一场比赛，葡萄牙是一比零，是战胜了荷兰队，进入了，这不是八强了。八强四分之一决赛是面对的英格兰。这场比赛里面有一个红牌是给了鲁尼了。当时鲁尼是在这个卡瓦略和有这个葡萄牙一个队友这个家防之下，让鲁尼有点恼羞成怒，有点故意踩踏的意思。结果就是来了一个断子绝孙脚，踩在了这个。卡瓦略的这个关键部位，结果这个时候呢 ，C 罗离这个鲁尼啊，这个事发地点非常近，大概有个十来米吧，看得非常清楚，而且那个角度特别清楚，正好是正对着 C 罗那个角度。我们看这个慢镜头的时候，也是从 C 罗这个角度拍过去的。然后 C 罗就是迅速的跑到这个事发地点，然后向主裁判说了那么几句啊，肯定是说我看到了什么什么鲁尼。这个踩了我们这个卡瓦略了，呃，结果是让鲁尼吃到了红牌。我们都知道，鲁尼和 C 罗那会儿还叫小小罗呢，当时是曼联的双子星，两个人在英超是大杀四方。结果在世界杯上，为了各自国家的利益，然后反目成仇，也造成了一定的关系的破裂。但是随后呢，我们看，呃，世界杯结束之后在英超比赛。相互之间呢，由于又有传球，又有助攻，啊，又有相互之间的传射，啊，两人的关系也没有那么僵。事后呀，鲁尼也原谅了 C 罗，他说他在比赛之前也试图让 C 罗吃到红牌，让他罚下场，因为双方这两名队员都是双方最有威胁的球员，这个也是可以理解的，毕竟是国家的利益嘛，双方各为其主。那另外一个红牌呢？红牌的作用不是很大了，呃，是。意大利和澳大利亚那场八分之一决赛，但是，这个解说门呀，在这场比赛，黄健翔老师的解说门确确实实，呃，影响了很久啊，到现在还有人拿这件事说呢，是吧？觉得有的人认为，呃，很好；有的人认为，呃不应该，呃，作为职业人员应该保持中立；有的人认为不行，那你必须得封杀，啊，反正各有各的理吧。但是我觉得那场比赛也很经典。意大利确实是在红牌被罚下一人的情况下，能够顶住齐丁克率领的澳大利亚的进攻，然后又是通过一个点球托蒂的点球啊绝杀了澳大利亚，挺进了八强，也是非常不容易的。也说明里皮这名主教练啊，银狐嘛，确实有自己的智慧，他拯救了意大利。因为当时的意大利啊，还是深陷电话门呀。各种丑闻，各种不和谐的因素、不好的因素、不利因素，都是朝着意大利来的。可以说，意大利夺得这届世界杯之后，哎呀，他们这个足球呀，可能有点一俊遮百丑的意思了。啊，各种问题，可能由于世界杯的冠军可以掩盖一些，就是没有那么强烈了。那这场比赛呢，由于这个解说门事件。所以说也流传很广，流传很远，也让这个这个电视解说呀，这个收视率啊，也有了一个直线飙升啊，这是意想不到的一个结果吧。但是当时后来啊，这个采访这个黄健翔老师的时候，他也说呃、啊，可能是当时因为性情所致吧。呃、啊，由于是长时间的、长年的解说意大利的意甲的联赛，所以说对于意大利的感情可能更深一些。所以 说， 他当时比赛到那个程 度， 说了什么自己也不清楚 了， 就是一种真情的流露和表达。当时我记不清我是在什么地方看到这场比赛 了， 可能当时是一边这个是 吧， 吃点喝点 儿， 一边和这个同事们聊着天一边看着这场比赛。当时具体说了什么也记不太清 了， 反正就是感觉这个解说非常激动。啊，什么伟大的意大利左后卫，你不是一个人在战斗。反正这几句话肯定是听清了，其他的就听不太清了。所以说当时也没有想那么多，也没有想到像现在这样后来发酵的那么厉害。然后还有一张红牌，就是迟来的红牌吧，就是这个主裁判呀记错了。本来这个克罗地亚的这个和澳大利亚这场比赛里边，这个主裁判是英格兰的波尔，他呢记错了。给了这个克罗地亚的一个球员，呃，西穆尼奇，已经两张红牌了。但是当时啊，没想到可能是记记得一张红黄牌吧。然后随后快到补时阶段啊，想起来了，哎呀，这家伙已经是两黄了，怎么没下场呢？然后又给了他一张黄牌，这样三张黄牌给他发下去了，就是三黄变一红。后来这个波尔也是被国际足联遣返回家了。他自己呢，也曾经宣布过啊，结束自己国际裁判的生涯，但是后来又去吹比赛了啊，有点回心转意了，啊，就是这个红黄牌的事件，这一届世界杯里特别多，当然还有决赛里边的齐达内的一顶，我们随后就说。那还有一场比赛是非常有意思的，是德国和阿根廷这场比赛的一个点球大战。为什么说有意思呢？点球大战有什么意思呀？点球大战最有意思了。和以往不同的是，这一次镇守德国的国门是莱曼，不是卡了。所以说，两个人之间的矛盾呀，也是被一些个媒体呀、一些个人员呀说这个德国不和谐的一个因素。但是这场比赛之后，哎，人家就觉得这个德国队弄得不错。在罚点球之前呀，卡啊找到了这个莱曼。专门和他握了握手，给他鼓励，给他打气儿。我们要说的这个点球有意思，不是在这儿，是什么呢？是一张小纸条，在这个莱曼的这个球袜里边。阿根廷的队员每一次主罚啊之前，这个莱曼不是都是在这个这个底线这个小禁区这个区禁区边上在那等着吗？然后他看一看啊，谁主罚，然后他拿这个纸条看一看。这个队员有什么特点？每一次莱曼都能扑对方向，而且莱曼也是扑出了阿根廷的两记点球啊！这样的话，就让德国队点球大战战胜了阿根廷。这里面记的是什么呢？记得就是阿根廷人罚点球的这个呃特点，有什么样的特点？每一位球员罚点球，你的路线是哪？是中路。还是左路、右路、左脚、右脚，记得特别清楚。我觉得这是德国队本届世界杯利用大数据利用到极致的一个表现。从这之后啊，我们知道现在这个足球越来越重视数据了，是吧？包括不光是球员的特点，还有各种这个跑动啊、战术打法呀、传球落点呀，反正各种方面的东西啊都有了。这也可能是这场比赛。有一个完美的诠释，给这个大数据对于足球的作用带来一个根本性的飞跃。然后我们再说说决赛，决赛我们都知道，那就是齐达内的光头一顶，葬送了法国的一个很好的一个世界杯前景吧。当然，这场比赛齐达内一开始发挥的是非常好的呀，所有人都知道，齐达内将在世界杯决赛之后退役。这场比赛本身就是一个传奇，无论对于其他内还是对于其他的人来讲，我想有了这层意义，对于其他人来说，啊，真的是没有任何一个人能够做到的。用决赛世界杯的决赛作为自己的谢幕演出，一开始，这个没多久，其他人也是罚进了一个勺子点球啊，非常的漂亮，可以说其他人完全是在享受足球啊。他是参加过02年世界杯决赛的。所以说，这届世界杯的决赛，他显得异常的沉稳，异常的放松，异常的享受。但是，他也有不冷静的时候，就是比赛已经到了加时赛108分钟的时候了，前面都是一比一打平了。意大利的是凭借自己的身高优势投球，后卫马特拉齐在送点球大礼之后，呃，在第18分钟的时候，利用自己的脚球。自己一个头球攻破了法国队的大门，也是完成了自己的一个救赎吧。然后一百零八分钟的时候，马特拉奇又制造了这个齐达内的红板。据说当时是什么意思呢？呃，一开始啊，马特拉奇这个拉了一下这个齐达内的球衣，意思是说，好，比赛结束之后能不能留下球衣，咱们互换一下？毕竟齐达内那会儿厉害呀啊，人家是。这个表现是世界级的嘛，然后这个其他那也有点傲慢吧，就说，啊，那你想要呀？那你如果你想要的话，我随后给你吧。反正那个语气不是太好，啊，这是马特拉奇的回忆啊。但是这个马特拉奇感觉你傲慢，然后就怼了或者说骂了其他那一句，这里边就烧上他姐姐了啊，感觉是什么国骂之类的东西吧。然后这其他那就受不了了，然后走上去两步，我们看到，咚，拿这个头一顶。直接把这马拉马特拉吉顶到地下了，然后就是红牌罚下，然后就是我们看到那个经典的画面，齐达内在那儿晃晃悠悠、慢慢悠悠的在大力神杯旁边擦肩而过，这就是整个世界杯决赛的过程。最后当然是还是点球大战，还是意大利笑到了最后。这就是我印象中记忆最深刻的。2006年世界杯的点点滴滴肯定不是很全面，因为我们是世界杯的故事。嗯、呃，最近这几期呢，我以这种形式呢，是因为它离我们很近，很多比赛都是我们自己看过的，都是有的切身体会的啊。所以说我多聊一聊这种感觉，希望和有同样经历的球迷朋友们能够形成一定的共鸣。好了吧，本期节目我们就聊到这儿，下期我们聊一聊。2010年的南非世界杯。